0: Aktuell mondial
1: das, was jetzt gerade die ukrainische Gesellschaft durchmacht, das sind natürlich unglaubliches Leid, Trennen und Machtlosigkeit und gleichzeitig aber ist es sehr viel Zusammenhalt. Und ich glaube, wenn existenzielle Fragen sich so deutlich stellen, dann passiert etwas einfach mit einem, mit der Seele. Ja? Und die Seele der ukrainischen Kunst ist einfach jetzt die Transformation mhm. selbst. Herzlich willkommen bei SWR aktuell mondial.
2: Das ist die zweite Folge unserer Serie Die Kulturretter deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Ich bin Leonore Kratz und heute zu Gast ist die ukrainische Künstlerin und Kuratorin Anna Maniuk und Larissa Katschenko, sie arbeitet beim Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und äh, ist dort eine wichtige Ansprechperson für geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und Künstler.
0: Herzlich willkommen. Danke, danke für die Einladung.
2: Bevor wir loslegen, habe ich eine Frage. Ähm, können wir du sagen? Sehr gerne. Okay, also ich bin Leonore. Ähm, zum Beginn machen wir immer so zum Warmwerden und kennenlernen, so ein kleines Spiel. Ähm, ich sage ein paar Satzanfänge und dann könnt ihr die bitte einfach kurz vervollständigen. Anna,
0: Kunst bedeutet für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Mein Leben, <lacht> meine Zukunft und meine Vergangenheit. Wow.
1: Larissa, besonders an der ukrainischen Kunst ist für mich... Ihre nationale Bezug, Bezug auf die Nation, Suche nach Wurzeln, Suche nach Identität. Mhm. Und das war schon immer so. Also das ist schon lange so in ukrainischer Kunst. Das könnte man so sagen. Es hat sich einfach etwas intensiviert nach der Maidan-Revolution mhm. 2014. Aber also, wenn ich jetzt über meinen Weg spreche, ich bin noch ein Kind des Sowjetunions äh, noch dort, quasi ein Teil des Lebens, noch ein Teil meiner Schulzeit verbracht. Und meine Suche nach Identität, auch wenn ich Russisch spreche, bin ich ja nicht automatisch gleichzusetzen mit äh, russischer Nationalität. Da hat sich, ich glaube, ich war keine sechs, sieben Jahre, da habe ich schon meine Suche angefangen. Und aber dann irgendwann mal später stellten sich für mich die Fragen, wo gehöre ich hin? Mhm. Was macht mich aus und was macht meine Nation aus? Und sowas findet sich natürlich auch immer in der Kunst, ja. Anna, die Stuttgarter
0: Kunstszene ist für mich etwas ganz Neues. <lacht> ja, oh, ich bin nicht so lang hier und, äh, ja, und ich, ich lerne, wie ist das hier. Mhm.
2: Ja. Larissa, eine Frage habe ich noch für dich und zwar, ich unterstütze
1: ukrainische Künstlerinnen und Künstler, weil, weil das mein Herzensruf ist weil Ukraine tatsächlich Hilfe braucht und äh, ukrainische Künstler ist nur einer der Sparten von Menschen, die uh, Unterstützung brauchen, und aber sehr, sehr wichtige Sparte. Mhm. Anna, du bist ja Kuratorin, habe ich gesagt.
2: Was ist das genau? Was machst du da und wie wird man Kuratorin?
0: Ich bin nicht genau Kuratorin. Ich habe äh, in Lviv, in meiner Heimstadt, in der Kunstakademie Modedesign studiert. Mhm. Aber Kunstakademie ist Kunstakademie, ja, und ich habe viele Freunde und Bekannte da. Und wir haben immer zusammen etwas gemacht, verschiedene Projekte, nicht nur Mode, ja. Das war auch Ausstellungen und Performance, im, zum Beispiel Theaterperformance. performance Ja, ich war immer in dieser Kunstakademie. Kunstszene, ja, im Kunstbereich. Äh, mhm. Und mein Vater ist Künstler und ich habe ihm ein äh, paar Ausstellungen äh, geholfen, äh, ja. Zu organisieren. ja, ja, ja.
2: Das heißt, du hast eigentlich Mode studiert, aber du hattest einfach viele Kontakte auch zur Kunstszene und bist sozusagen da ein bisschen reingerutscht und dann auch Kuratorin geworden, weil du eben Ausstellungen konzipierst und betreut hast. Genau, ja. Und du hast schon angedeutet, dein Vater ist Künstler. Das heißt, Kunst war in deiner Familie schon immer sehr wichtig.
0: Ja, und mein Großvater war Musiker. Mhm. Bei uns war immer viele Künstler zu Hause oder Schauspieler und aus verschiedenen, so die, die alle Kunstszene in Lviv, ja, eigentlich.
2: Du bist ja vor einem knappen Jahr nach Stuttgart gekommen, richtig? Äh,
0: ja, aber ich, so erstmal, ich war vor fünf Jahren in Stuttgart, mh, in Stuttgart, ja, weil ich habe in Lviv mit meinem Mann kennengelernt. Er ist Deutscher.
2: Stuttgarter, ne? Stuttgarter, ja. ja.
0: Er war in Lviv vor fünf Jahren und dann er hat er mich nach Stuttgart angeladen, einfach so zu Besuch und, ja. und dann, nach dem ersten Besuch, ich war oft hier, weil wir hatten fast fünf Jahre, wir hatten diese Fernbeziehungen. Mhm. Aber jetzt ja seit letztes Jahr, Ende, so endlich November, ja, ich bin hier angemeldet. Ja,
2: ja bist du fest zu ihm gekommen? Äh, jetzt? Ja, ja, ja. Also ja. noch vor dem Krieg eigentlich. Ja, vor mhm. dem Krieg, ja. mhm. Wie kann ich mir die, den Alltag von dir in der Ukraine vorstellen in den letzten Jahren? Also, kannst du ein bisschen erzählen? Du hast schon gesagt, die Kunstszene war bei euch viel zu Hause, aber was hast du dann so gemacht? Du hast dein Studium beendet und dann hast du die Ausstellung angefangen zu organisieren. Und erzähl mal ein bisschen.
0: Nach meinem Studium, ich habe als Kunstlehrerin gearbeitet. Aha. Ja, aber ich hatte auch parallel, ich habe mit Modedesign gearbeitet. Auch ich hatte meinen Design, Modedesign-Laden, mhm. So, das war Frauenkleid. Kleid, Kleider? Kleid, Kleider, ja. Mhm. Ich hatte in, in meinem Laden Ich hatte 20 verschiedene Designerinnen aus ganz Ukraine. Aber dann mit Corona-Zeit, ich musste diesen Laden zumachen. Und dann, wir haben entschieden mit meinem Mann, dass vielleicht ich, kann endlich nach Stuttgart kommen. Das war ein bisschen immer kompliziert für mich, diese Entscheiden äh, machen.
2: Ja, klar. Äh, ja, man ja. geht ja nicht einfach so von zu Hause gerne weg. Und du hast also quasi zwei Leidenschaften, Mode und Kunst. Ähm, wenn du jetzt anderen Menschen erklären sollst, äh, warum Kunst so wichtig ist, was antwortest du?
0: Ich denke, das, das ist einfach zu verstehen, ja. Für alle, für Kinder, für alte Leute. Egal, wie alt bist du, aus welchem Niveau du kommst. Äh, ja. Und ohne Sprache ähnlich ja. auch. Ja, ja es ist international. International, mhm. ja.
2: Larissa, ihr zwei habt euch ja wahrscheinlich in Stuttgart kennengelernt, denke ich mal, über deine mhm. Arbeit wahrscheinlich. Du unterstützt geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und Künstler beim Institut für Auslandsbeziehungen. Diese Stelle oder dieses Projekt wurde direkt nach Kriegsausbruch im Februar eingerichtet. Kannst du ein bisschen erzählen, wie läuft das genau ab? Was ist da deine Aufgabe? Was für Künstlerinnen kommen da zu dir?
1: Wir arbeiten für ukrainische geflüchtete Künstler, die in Baden-Württemberg ihr neues Zuhause Hause bekommen haben, aber gleichzeitig natürlich wenden sich an uns sehr viele Ukrainer aus ganz Deutschland, weil sie nach Hilfe suchen, aber auch für die Ukrainer, die in der Ukraine bleiben. Sie erfahren auch von unserer Stelle und äh, das bedeutet, dass wir im Laufe dieser Zeit ein riesiges Register von allen möglichen Bedarfen eingesammelt haben. Insbesondere im April war das der Fall, dass die Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, sie suchten vor allem weniger nach einer Ausstellungsorganisation, sondern vielmehr nach einer Wohnung. Mhm. Und das konnten wir am Anfang tatsächlich auch leisten, weil viele baden-württembergische Kulturinstitutionen sich bei uns gemeldet haben und äh, tatsächlich auch solche Art von Hilfe angeboten haben, auch so ja, einfach nur private ja. Wohnungen. Allerdings mit der Zeit war es uns immer wichtiger, zu unserer eigentlichen Aufgabe zu kommen und Künstler in ihren künstlerischen Bedarfen zu unterstützen. Insgesamt jetzt sind es äh, ungefähr 160 registrierte Künstler bei uns. Es sind tatsächlich viel mehr. Also in diesen 160 sind sogar sehr große Kollektive, mhm. wie zum Beispiel ein Chor aus 80 Personen. Und sie kommen einfach aus allen möglichen Sparten, bildende Kunst, darstellender Kunst auch Kino, Journalismus, Literatur. Aber wir haben geschaut, unter unseren angemeldeten Künstlern ist der Mehrzahl sind bildende Künstler mhm. und als zweite Gruppe darstellender Kunst. Und so haben wir uns zuerst auf diese zwei Gruppen konzentriert und ähm, haben im Juli eine erste Netzwerkveranstaltung organisiert und dazu auch acht Organisationen aus Baden-Württemberg eingeladen.
2: Du hast das jetzt schon angedeutet, das, mit Das Wichtigste sind Netzwerke zu schaffen und äh, sozusagen die geflüchteten ukrainischen KünstlerInnen hier vor Ort vorzustellen und zu vernetzen. Gab es denn eigentlich schon vor dem Kriegsbeginn ein Netzwerk zwischen Ukraine und Deutschland in Bezug auf Kunst? Gab es da Austausch oder
1: ist das jetzt neu? Jetzt in dieser Art und Weise ist das neu, aber natürlich, es gibt auch einige Netzwerke. In Stuttgart oder in Baden-Württemberg gibt es ja sehr lebendige ukrainische Diaspora, insbesondere nach 2014. Das ist meine persönliche Meinung, habe ich einfach festgestellt, dass dieser Prozess ist so richtig losgegangen und es sind mehrere Vereine entstanden mit sehr schönen Initiativen, unter anderem auch Kulturinitiativen. Wie lange bist du denn eigentlich schon in Stuttgart? und warum bist du hier? Ich habe in Deutschland studiert und angefangen zu arbeiten und so irgendwann mal kam es so, dass ich einfach mir das gar nicht mehr vorstellen konnte Deutschland zu verlassen. Gleichzeitig habe ich immer danach gesucht, ein Stück zu Hause für mich in Deutschland beizubehalten und für mich war so ein sehr sehr wichtiger Wendepunkt ist Maidan 2014 das war die Zeit auch für mich. Ich konnte Kaum schlafen, essen und andere Dinge machen. Ich habe wirklich die ganze Zeit nur Nachrichten und Videostreams mehr angeschaut. Letztendlich auch selbst auch hingefahren, weil für mich war das ein historischer, historischer Wendepunkt. Und ich dachte, ich muss einfach das mit meinen eigenen Augen gesehen haben. Mhm. Und dann später habe ich einfach nach solchen Arbeitsaufträgen und nach solchen Stellen gesucht, die für mich Brückenmöglichkeiten ja. geben, wo ich eben mittlerweile auch meine, meine Kenntnisse und meine Liebe zu Deutschland und meine Liebe zur Ukraine vereinen kann. Ich habe mal eine Frage an äh, euch beide. Und zwar habe ich
2: mich gefragt, ob jetzt ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die hierher gekommen sind, die geflohen
1: sind und jetzt hier ihre Arbeit weiter fortsetzen wollen, können die davon Leben. Ja, die meisten Künstler, die sich in Deutschland befinden, sie sind nach Paragraph §24 registriert. Das heißt, dass sie sich hier in Deutschland als Flüchtlinge aufhalten dürfen und sie bekommen auch soziale Hilfe. Meine Beobachtung, es sind tatsächlich bei uns, zumindest bei uns registrierten ukrainischen Künstlern, es sind sehr, sehr viele, die die Wege in die Selbstständigkeit suchen. Mhm. Zwar sagen sie, es ist ganz toll, dass ich hier unterstützt werde, dass jetzt meine Wohnung und Versicherung bezahlt wird, aber das ist nicht... Das ist nicht der Weg für mich. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich möchte durchstarten. Aber jeder deutsche Künstler kann hier natürlich mich völlig verstehen. Das ist auch für deutschen Künstler in Deutschland relativ schwer, den Unterhalt mit eigener Kunst mhm. zu verdienen. Von der Kunst ja, zu leben, ja. Das ist dein Weg, den man geht. Anna, du hast
2: mir erzählt in unserem Vorgespräch, bei dir zu Hause stehen so circa 30 Bilder herum von ukrainischen Künstlern, ja. die du auch gerne zeigen würdest. Kannst du mal erzählen, wie diese Bilder zu dir gekommen sind? Hast du die mitgebracht?
0: Diese Idee, ich hatte auch früher vor dem Krieg. Ich wollte hier in Stuttgart ukrainische Kunst bisschen präsentieren mhm. ja aber dann nach dem Krieg ich war auch in der Ukraine am 24. Februar ach so ich musste mit Dokumenten etwas verbreiten. und dann war schon klar dass ich bin nach Stuttgart gekommen zurückgekommen ich meine und mir war klar, dass ich muss etwas machen, weil ich kann nicht sitzen und warten. Und das war schon klar, dass die alle Künstler in Ukraine haben jetzt keine Möglichkeit, keine Projekte machen, keine Ausstellung in Ukraine. Und ich habe einfach zu ein paar Freunden geschrieben aus verschiedenen Städte. Ich sammel diese Gemälde in Lviv und dann aus Lviv nach Stuttgart. Wir können das transportieren. Mhm. Aber dann war nicht so einfach Platz zu finden.
2: Bei dir zu Hause, meinst du, Nein, nein. Oder? bei mir zu Hause.
0: Ich habe genug Platz für Gemälde gerne. Ich kann noch 30 oder 100 nehmen. Ich meine Platz, Kunstraum. Ja. Ach, zum Ausstellen. Zur Ausstellung, ja. Es ja. waren viele Angebote, aber das war Angebot bei Zahnarzt oder Hotellobby. Das ist auch schön, ja. Aber das sind Künstler schon mit Erfahrung Sie hatten schon viel gemacht im Leben und in vielen Projekten in Europa oder auch Amerika. Und ich wollte diese Kunst unterstützen und schöne Platz zu finden, zu um diese Gemälde zu präsentieren.
2: Ja, du wolltest eine richtige Ausstellung gerne machen. Ja, ja, ja. ja.
0: Und das erst am Juli. Hatte ich hatte diese Möglichkeit, aber leider die, das war so schnell, weil die, ich hatte diese Angebot bekommen und in einer Woche musste ich schon diese Ausstellung machen. Ich meine, das war nicht genug Zeit für Werbung. Und bis diese Zeit war schon, ich, ich habe gesehen, dass Kunstszene und die Leute in Stuttgart sind schon, das ist nicht so schön zu sagen, aber ist müde schon. Von der Ukraine, Von der, der Ukraine-Krieg ja. mhm. und all diese Geschichte. Und ich habe so viele Leute angeladen aber war äh, so nicht viel gekommen. Aber ich bin froh, dass ich habe so gemacht, weil zum Beispiel ich habe wegen dieser Projekt Larissa kennengelernt und ein paar andere schöne Künstler bei dieser Ausstellung, ich habe ein bisschen Leute aus Kunstszene gesammelt. Ja, also für dich war es gut, weil mhm. du
2: ähm, Kontakte machen konntest ja. und so weiter. Aber ähm, das ist natürlich leider ein Phänomen, das dass nicht nur den Krieg betrifft in der Ukraine, sondern ganz viele andere Sachen auch, dass die Aufmerksamkeit medial und von der Öffentlichkeit am Anfang sehr, sehr groß ist. Und dann nimmt die Aufmerksamkeit ab, ja, das ist frustrierend, aber das heißt, du bleibst eigentlich dran. Du hast noch diese Bilder zu Hause und ja, du würdest ja. gerne, ich so im Sommer ich, ich
0: habe ein bisschen Pause gemacht, so, weil ich weiß schon jetzt, dass August und halb September, hier passiert nichts in Stuttgart. Alles ist zu und die Leute sind im Urlaub. Und jetzt langsam, ich, ich suche wieder nach. Such wieder.
2: Du hast mir ja Fotos geschickt von diesen Bildern mhm. und ich durfte mir die anschauen. Was mir aufgefallen ist, ich habe mir die Bilder angeguckt, die sind ja von verschiedenen Künstlern, zwei von deinem Vater und auch noch ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler. Und ich fand... Viele von den Bildern ähm, waren sehr bunt, viel Farbe, Pink und, und Lila auch sehr modern. Also ehrlich gesagt habe ich mir so vorgestellt, wie ich mit einem Martini Glas in einer Galerie in New York stehe und mir diese Bilder angucke. Ich fand sie wirklich sehr, sehr modern. Was mich gewundert hat: Ich habe auf keinem der Bilder jetzt irgendwie einen Bezug, einen Kriegsbezug gefunden. Sind die einfach noch vor dem Krieg entstanden? Ja, das war früher. aber ich wollte
0: auch diese Ausstellung, ich wollte so machen, dass ohne Krieg, ich meine... Ah
2: ja. Du hast extra sie gebeten, dir andere Bilder zu schicken.
0: Ich meine, dass sowieso manche Geschichte, so zum Beispiel, da gibt es vier Gemälde von einer Künstlerin aus Donetsk, Mhm. Ja, und sie ist jetzt in Westukraine wohnt und diese Gemälde war im März gemacht. Ah,
2: im März, also nach Kriegsausbruch.
0: Ja, und sie hat mir geschrieben, wegen dieser Gemälde, dass in diese Gemälde geht über die Träume, Träume über Freiheit, ja. Mhm. Da, da spielt zwei Kinder, das ist Diptychon und die andere Diptychon, zwei alte Leute die auch haben normale Leben machen
2: ja das sind so Sehnsüchte und Träume für nach dem Krieg. Ja. An euch beide die Frage, habt ihr bemerkt, gibt es jetzt seit dem 24. Februar einen Boom an ukrainischer Kunst oder vor allem auch mehr Kunst, wo man sieht, dass die Künstlerinnen und Künstler ihre Erfahrungen oder ihre F Wünsche
1: für nach dem Krieg verarbeiten. Kann man das beobachten? Hat sich da was verändert? Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viel Reflexion und es wird noch viel mehr geben. Es gibt einfach viele Ukrainer, die da sind, oder viele Ukrainer, die sich einfach im Ausland befinden und etwas tun wollen, etwas tun müssen und ihre Kunst präsentieren. Es gibt aber gleichzeitig das, was mich erreicht. Einige Künstler meldeten bei mir die Wichtigkeit, einen höheren künstlerischen Anspruch an Ausstellungen, an ukrainische Ausstellungen zu stellen. Sie sagten mittlerweile, alle Ukrainische Symbole, die sind, ähm, naja, allgegenwärtig, vielleicht kann man nicht sagen, aber man sieht sie jetzt öfters. Das ist zum Beispiel mit Gelb und Blau, das sind die Farben des ukrainischen Flagges und das sind noch so bestimmte nationale Symbole, die einfach sehr, sehr oft da sind, so ein Weizenkorn Mhm. Es ist natürlich auch eine Taube, Friedenstaube mhm. und es wird auch sehr, sehr viel mit solchen Symbolen gearbeitet und einige Künstler meinten, dass das wichtig ist, natürlich äh, vielleicht nicht äh, mit sehr einfachen Dingen zu arbeiten, sondern tatsächlich ukrainische Kunst ist ja hat einfach eine Geschichte und hat sehr viel zu präsentieren. Ist mehr als das. Ist, ist mehr als mhm. das, ja mhm. genau. Das ist ähm, alte Dinge, äh, die sind entstanden aus Nord oder aus ja man greift auf die nationalen Symbole, glaube ich, in sehr, sehr dunklen Zeiten, weil man an, nach Unterstützung sucht und äh, nationale Symbole haben auch Wiedererkennungswert, also vor allem für Ukrainer selbst, aber natürlich auch irgendwann mal verbreiten sie sich in der Welt, also es ist natürlich dass mit bestimmten vereinfachten Symbolen gearbeitet wird. Aber ukrainische Kunst und Kultur ist viel mehr als nur das. Ja. Man spricht ja auch von der Seele eines Landes,
2: wenn man jetzt besondere Eigenarten beschreibt von einem Land. Kann man sagen, gibt es
1: eine Seele von ukrainischer Kunst? Die Seele der ukrainischen Kunst befindet sich auf dem Weg. Es ist ein Transformationsprozess. Das, was jetzt gerade die ukrainische Gesellschaft durchmacht, das sind natürlich unglaubliches Leid, Trennen und Machtlosigkeit und gleichzeitig aber ist das sehr viel Zusammenhalt, also die schlimmsten und die besten menschlichen Eigenschaften kommen jetzt ins Tageslicht und werden sehr sehr deutlich und ich glaube, wenn existenzielle Fragen sich so deutlich stellen, dann passiert etwas einfach mit einem mit der Seele, ja? Und die Seele der ukrainischen Kunst ist einfach jetzt die Transformations selbst. Mhm. Anna, du bietest doch ukrainischsprachige Führungen
2: an ja. den verschiedenen Museen in ja, Stuttgart, richtig? Ja. Mhm. Wo bietest du die überall an und äh, wo bist du besonders gerne?
0: Mhm. <lacht> die erste Angebot war von Staatsgalerie. Zu mhm. alt mache ich schon ein halb Jahr. Und ich mache gerne, ja, weil auch ich am Ende meiner Führung, am Ende Programm, ich gehe immer zu Alexander Archepenko. Das ist eine kleine Skulptur. Mhm. Jetzt sind schon zwei Skulpturen von ihm in der Staatsgalerie. Das ist modernen Kunst und Archepenko ist unsere ukrainische Skulptur Und ich bin sehr stolz auf diese zwei Skulpturen und ich zeige immer. Ukraine, diese zwei Skulpturen ja, von ihm. Aber jetzt, ich mache auch gerne im Kunstmuseum Führung und mir ist wichtig, auch im Kunstmuseum Ukrainer zeigen gerne die Sammlung von Otto Dix. Aha. Von Anfang, ich war nicht äh, sicher, ob soll ich das zeigen in Wirklichkeit, weil das ist ganz über Krieg. Über
2: den Krieg, das ist ein Kriegs eine Kriegserfahrung. Ja, in der äh, ja,
0: das ist super schweres äh, Thema, ja. Aber ich sehe, dass wir müssen das zeigen, weil wir können nicht unsere Augen zu machen und sagen, dass alles ist Blumen und Sonnenschein. Das ist Leben. Und ich sehe, dass die Leute gehen nicht weg von mir gehen. Ja. Die Leute hören und fragen mal. Ja. Die wollen sich damit beschäftigen.
2: Mhm, mhm. Wie bedroht ist denn im Moment die ukrainische
0: Kunst
1: und Kunstszene durch den Krieg? Sehr bedroht vor allem also jetzt in der letzten Zeit sind die Luftangriffe zum Alltag geworden und durch diese Raketen Luftangriffe wird ukrainische Infrastruktur vernichtet bis zu diesem Zeitpunkt waren schon viele viele Menschen auch Künstler auf dem Punkt also sie haben einfach alles gegeben um einfach ja am Leben zu bleiben und aber dadurch dass die ukrainische Infrastruktur einfach immer weiter vernichtet wird Viele sind jetzt gezwungen, dann doch ihre Städte zu verlassen. Du hast es ja schon
2: beschrieben, in Kriegen geht es vor allem erstmal ums Überleben und ums Kämpfen und um die Grundbedürfnisse. Könnte man fragen, wie wichtig ist da die Kunst?
0: Ja, das wollte ich auch sagen, dass schon von Anfang äh, den Krieg viele Museen äh, sind, äh, zerstört. Und an meiner Meinung äh, Kunst ist super wichtig, weil Kunst zeigt uns, was wir bedeuten. Ja, wir haben super tief und super alte Geschichte. Mhm. Und jetzt auch ist wichtig, nicht nur unsere Geschichte präsentieren, aber auch die neue, was die Künstler wie jetzt arbeiten und die Künstler, welche jetzt schreiben und malen oder welche in Ukraine präsentieren. Mhm. Sie sind super wichtig auch für uns, weil die machen unsere Geschichte auch. Das sind
2: Zeitzeugen. Ne? Da kann man in der Kunst mhm vieles nachvollziehen und nachlesen. Ich würde das gerne als Schlusswort stehen lassen und mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Das war die zweite Folge unserer Reihe die Kulturretter deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. In der nächsten Folge geht es um eine ehemalige solo aus der Ukraine, die mittlerweile in Mainz eine Ballettschule führt und dort jetzt nach Kriegsausbruch ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen hat. Alle Folgen gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.